1: tá só as cinzas do carnaval aqui. Seja bem-vindo, Edu. <risos> Fala, Lele, tudo bem? É Obrigado aí pela, pela apresentação, só as cinzas do carnaval. O
2: pessoal aí já deve imaginar como estou, né? Foi, a folha foi boa. Felipe Ruiz, o nosso prazo, seja bem-vindo. Sempre uma satisfação, né, Androca? Trabalhei no carnaval, não tive a mesma sorte do Edu.
0: E do outro lado da linha... Lá na região sul de São Paulo, perto da Faria Lima, nossos estúdios expandidos da Faria Lima, Marcelo Razan.
3: Fala, Leandro, saudade de você, hein? Voltou.
0: Muito obrigado, tava de folguinha, né, cara? Razan, desencantou o São Paulo, hein? Eu falei, semana, eu falei semana passada na redação que tava, tava, tava caminhando pra isso, o São Paulo tava guardando muito gol, guardando, 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 que a hora que saísse ia sair tudo de uma
3: vez. Eu não lembro, se, não lembro se eu falei com você ou com um amigo seu, São Paulino, é que eu achava que ia ter uns 4 ou 5 a 0 antes do jogo. É,
0: você falou pro meu amigo, foi isso.
3: Ele me contou. É. Eu tava com essa impressão é ainda... também. Pois é, mas assim, não... Por... Claro, São Paulo, os empenhos do São Paulo já mostrava que o time ia jogando bem, a gente até comentava que, na minha opinião, era o melhor, talvez, dos quatro grandes aqui, talvez o Palmeiras é quem seja mais próximo, mas também pela fragilidade do Oeste, dos números que se mostravam ruins, né, era a pior defesa do campeonato, e aí se confirmou tudo na prática são Paulo dominou o jogo, apesar de não ter criado tanto quanto das outras vezes. Dessa vez foi muito mais eficiente, que é o que estava sendo cobrado nas finalizações. É esse, esse equilíbrio que mais. se cobra do São Paulo, né? Exatamente. Tomou até bola na trave em algum momento do jogo ali, Sim. mas é, jogou melhor mesmo para ganhar.
2: Quando estava 1x0, inclusive, né? Bola na trave estava 1x0
0: só. E destaque do jogo aí, Daniel Alves, né? Com dois gols e o Alexandre Pato, né? Com os outros dois gols, uma assistência... Partidaça do Pato, partidaça do Daniel Alves, que pra mim é o melhor jogador de São Paulo na temporada. Concordo. Ao com lado você. do Volpe.
2: O Volpo tem feito também uma grande temporada. Eu acho, inclusive, que o Daniel caminha pra brigar por ser craque do campeonato. Ele é vice-artilheiro do campeonato, jogador que mais chutou a gol no Paulistão. Acho que belíssimo Foi o Edu começo. que
0: tuitou sobre a relação de gols e jogos dele com o Pablo? Foi você? Não, não. Ah, eu vi esse,
1: alguma coisa esse, nesse sentido. Nesse carnaval aí eu fiquei um pouco ausente aí das tuitadas, né? Me
2: resguardei. Você foi viver, né, cara? Eu fui viver, eu... exato. Pablo tem um gol só, né, como... Um gol. Nesse né? ano, no primeiro jogo contra o Água Santa, e só foi reserva nesse último jogo. Todos os dois tinham sido, tinham sido titular. Né? É, o Paulo tá indo mal, mas vamos exaltar quem foi bem, né? Porque foi uma rodada boa pro São Paulo. São Paulo
0: voltou à liderança do grupo. Importante: próximo jogo contra a Ponte Preta, né? Domingo no Morumbi. Qual foi Edu? Praze e Razan. A sensação depois né, do, do, do jogo, né, o que, que, que se falou nos bastidores do São Paulo, é esse, o caminho está certo. Na semana passada o São Paulo até tuitou né, uma, uma mensagem de apoio ao estilo do Fernando Diniz, né, mostrando, acabando qualquer rumor aí de, de algum balanço dele, né, de alguma queda provável. Debateu-se muito isso semana passada, depois do jogo clássico contra o Corinthians, né, e o São Paulo foi lá e... Bancou a permanência dele numa mensagem subliminar, entre aspas, aí na, nas redes sociais. Foi isso, Razan, Edu, Prass
3: Pode ir, Razan. É, foi, tava... foi isso, o Diniz, é, o Diniz, uma parte da torcida, né? E até da, da, da imprensa, digamos assim, de nós da imprensa, uma parte segue criticando o trabalho do Fernando Diniz, o que para mim nesse momento e durante esse ano não, não tem lógica. Só que como o resultado não estava acontecendo, por N fatores que a gente vem falando, nos últimos três jogos, especialmente por questões de arbitragem e por falta de pontaria do São Paulo, antes do Oeste, é, o São Paulo se sentiu no, na obrigação, entre aspas, de dar uma resposta e de se posicionar para respaldar o trabalho do Fernando Diniz, o que, Normalmente, quando a gente escuta de dirigente que o treinador está prestigiado, costuma ser um risco, né? mas nesse caso, não. Na verdade, é exatamente aquilo que está por ali, que o São Paulo quis passar, que acredita na filosofia de quem joga bem, de quem constrói, de quem busca o jogo bom, bem jogado, está mais próximo da vitória, que é um mesmo mantra do Fernando Diniz, ele costuma falar isso bem, repete nas, nas vitórias, nos empates nas derrotas, e agora, quando os gols saíram, é, foi praticamente casou né, uma coisa com a outra, o discurso de defesa do São Paulo com a prática do resultado acontecendo logo na sequência, e, e assim, o caminho do São Paulo parece ser promissor nesse momento, não pelo resultado de 4 a 0 sim pela continuação do desempenho, você pega o desempenho do São Paulo, o gráfico é para cima, está né? subindo. É, não está não numa decadência, não está numa descendente, por exemplo, como outros rivais aqui da, de, da capital do, do estado de São Paulo, Santos, Corinthians, estão descendo. O São Paulo está com gráfico para cima, talvez também porque teve a manutenção do elenco do ano passado para este ano, e isso todo mundo está dizendo agora, e já vinha dizendo antes, é, que há uma vantagem, manteve o treinador, manteve o elenco, não contratou novos jogadores, mas todo mundo se conhece, então fica mais fácil da filosofia ser...
0: Implantado. Ô Edu, você concorda que... Desculpa, até interromper aí seu WhatsApp aí, que você tá conversando
1: com alguém, não tá nem olhando na minha cara, <risos> mas... <risos> na verdade, eu vou, vou até falar. É, o carnaval foi
3: intenso. Foi é. Assim, é. é
1: no podcast aqui, trabalhando. A Vanessa, produtora aqui da Rede Globo, me pergunta sobre finalizações do São Paulo se é esse dado mesmo, eu tô aqui no podcast, trabalhando, aqui é
2: muito um acabei de ver muito Vanessa plataforma. tomando café lá. É, não, eu vi
0: Vanessa tá mas não é a Vanessa da daqui da Globo não. O Eduardo é um caso sem solução. Edu... Mas
3: por que você tá afirando a voz? Não entendi.
0: <risos> você acha que o que falta ao São Paulo pro, pro trabalho do Fernando Diniz se consolidar e acabar com qualquer desconfiança,
1: o que falta pra ele é um bom desempenho com resultado num clássico? Ah, sem dúvida, eu acho que num clássico ele, ele foi muito bem contra o Corinthians, eu gostei do São Paulo ali contra o Corinthians, inclusive ele já ganhou do Corinthians no ano passado, né? no Morumbi, é, o gol do Reinaldo de pênalti já era o Fernando Diniz, e eu achei que nesse jogo contra o Corinthians ele convenceu sim, mas aí o time, aquela velha história que a gente já tá cansado de dizer aqui sobre as finalizações, e aí pecou nas finalizações, é, eu acho que o que vai precisar mesmo, um clássico abafa muitas coisas, mas o que vai consolidar o Fernando Diniz é um título, a partir do momento que ele ganhar um título ali, nem que seja o paulista, que o torcedor do São Paulo já tá carente por títulos, e o paulista vai ser assim importante, aí eu acho que ele vai começar a se consolidar, a torcida vai abraçar ele de vez, já tem até algumas algumas hashtags aí da torcida fechado com o Diniz, né? Eu já vi algumas aí. Então a percepção do trabalho dele tá mudando. Então entendendo que o time tá jogando bem e precisa a bola entrar. Então eu acho que o São Paulo tá fazendo o certo de bancar ele, falar não, vai ficar. É, agora, o que não pode é, vamos supor, vamos é eliminado na semifinal do Paulista, é, começa a Libertadores ali um empate, uma vitória e já querer derrubar o técnico, aí eu acho que não vai ser o caminho, então é, vamos ver né, vamos ver se ele consegue um Paulista estrear bem na Libertadores, é uma estreia difícil, na altitude, é, tem LDU depois, River Plate, então é, tem, que, tem que ter calma com o Diniz. Antes da gente entrar na, na
0: questão da maratona de jogos que o São Paulo vai ter no mês de março, é... falar um pouquinho com o Razan e também o, o, o Prazo teve contato com quem estava no treino da, dessa quarta-feira, estamos gravando na quarta-feira de cinzas o podcast é São Paulo 35, o Leão tava tá arrumando meu microfone aqui que eu devo estar tá falando fora dele. E queria saber, Razan, o Antony, né, numa dividida com o Fabinho, se machucou no treino de hoje, no treino desta quarta-feira, Anthony que está vendido para o Ajax, só vai no meio do ano, né, na próxima janela, e preocupa para o jogo contra a Ponte Preta, né?
3: É isso, Leandro, que preocupa, a gente estava lá no treinamento na hora, o Anthony vai chutar a bola, o Fabinho tenta travar, e acontece a dividida, ele já cai no chão, sentindo muita dor, fica tá se contorcendo no chão, o treino para, todo mundo forma uma roda, fica preocupado, nitidamente, foi atendido pelo departamento médico, aí na sequência ele levanta, começa a puxar um pouco a perna mancando, mas continua no treino mais um pouco, tenta, e aí era um treino em então reduzido, de quatro times, dois jogavam, dois esperavam, quando, quando o time dele tava esperando, ele sentou no chão, ficou colocando a mão no tornozelo, e aí não voltou mais, saiu do treino mais cedo, foi lá para dentro, amparado até por segurança, tirou a chuteira, amparado não, foi acompanhado por um segurança, tirou a chuteira e levou a chuteira na mão. A informação que a gente tem é que ele já fez exames nesta quarta-feira, e realmente preocupa é uma entorse forte que ele sofreu no tornozelo esquerdo esquerdo. É, provavelmente não enfrenta a Ponte Preta domingo no Morumbi e preocupa para a estreia da Libertadores contra o Binacional na próxima semana lá no Peru. É, seria um desfalque importantíssimo, né? Porque o Anthony, para quem não acompanhou a, a negociação com a Jax, ele ficou fora contra o Corinthians justamente para terminar os trâmites da negociação. E aí, sim, retornou. O primeiro jogo dele em 2020 foi agora contra o Oeste, é goleado por 4x0 e deu uma dinâmica muito boa para o ataque do São Paulo. Os primeiros 15 minutos para quem viu o jogo, ele fez uma fumaça danada ali pelo lado direito. Deu muito trabalho e dá muita opção para o time de troca de passe, E é, um, é talvez o único jogador que tem esse um contra um, como é bonito falar é hoje em dia, né? Pelo lado direito ali. Ele é muito driblador, então seria um problema importante. É uma entorse. É... Não, não grave a gente não tem exatamente o diagnóstico, né? São Paulo também não, não divulga prazo de recuperação, mas é um entorse importante que ele sofreu no tornozelo esquerdo e deverá ser um problema para São Paulo aí.
0: Importante que, é um as
3: lesões que atrapalharam tanto no ano passado agora. Claro, é, isso não tem nada a ver com departamento médico, bem claro. Não. Exato, é, não tem nada a ver com o departamento médico. É um lance de treino completamente É uma fatalidade não, mas é o dividida consegue, com o Fabinho, né, com, né? com, com atacante exatamente. da base. É, pra quem não viu, a imagem tem no Globo Sport, com, com o vídeo no, da, da, do lance de treino, é uma jogada de treino normal. Assim, o Antônio vai chutar a bola, o Fabinho chega pra travar e aí acaba tendo choque, é dividido e ele vai pro chão.
0: Eu gosto do Razan porque ele, o Razan é um apurador nato, né? Então ele tá sempre é. em cima do lance, tá sempre em cima da notícia e ele absorve o vocabulário das pessoas que ele escuta. É? Importante, uma lesão importante. É papo de médico. <risos> Ninguém fala, ah, eu tive um corte importante no dedo, né? Não tem, ah, eu tive um, um tropeção importante. É coisa de médico. Muito senão, pelo contrário, era importante pode... que não tivesse. É, <risos> para não dizer que é grávida, não, é importante, é uma situação
2: importante. É, em e
3: forte, forte, alguma é... coisa nesse sentido assim, é algo que, que preocupa nesse momento. Hein, Leandroca?
2: É não há imagens, mas algumas pessoas que estavam no CT viram o Anthony já com, com aquela botinha, com aquele, imobilizando o, o, o tornozelo, e fica a expectativa de... O
0: Volpe tempo, falou né?
2: sobre isso, né? O Volpe
0: sobre falou a botinha. sobre isso também. Falou... falou sobre isso depois. Falou que ele achava que era só uma precaução, mas... que é normal. É, assim, eu vou... o Neymar, Neymar
3: mesmo quando machucou.
1: Você é um advogado aqui sobre a botinha. O Bruno Alves naquele jogo contra o Novo Horizontino, ele também saiu do Morumbi com a botinha e depois Exato, ele foi é poupado é precaução por, por, por precaução. Então
3: só poupado assim, às jogo. vezes a
1: gente a, pode ver a botinha é. e ia se assustar, mas pode não ser
3: tem que esperar os exames, né? É justamente né? para é o jogador não ficar mexendo ou ter contato no chão ou algo que possa agravar o problema que já não é. Sim. Posso Exato.
2: só fazer um falar um negocinho sobre o trabalho do Diniz de agora? falar ah, um negocinho é meu, negocinho. Ele, tá, ele tá roubando Aprendi Não, vai, do vai, lá, do vai lá, vai lá vou é uma coisinha,
3: ele é um negocinho <risos> é
2: verdade <risos> o, o Edu falou do que, que o Diniz precisa fazer pro, pro trabalho dele decolar eu acho que no momento é diminuir a inconstância do time São Paulo contra o Oeste fez 1x0 e teve um momento bem ruim no jogo, o Oeste poderia ter empatado e talvez até virado porque criou boas chances, contra o Corinthians os últimos sete minutos do primeiro tempo foram muito ruins, o Corinthians poderia ter aberto um 1 2 a 0 o, o Bozzelli perdeu duas boas chances, eu acho que o time do Diniz, ele oscila muito em determinados momentos do, do, do jogo, isso num, numa partida importante, numa semifinal, numa final, o, o outro time não costuma perdoar, vai matar, então eu acho que ele tem que diminuir essa inconstância, não sei se vocês concordam vocês, durante o jogo, o São Paulo oscila muito em vários momentos ainda é o que a gente sempre fala aqui, né? Precisa matar o jogo, né? É isso, quando tem a chance. Quando tem a oportunidade, não pode vacilar, Nesse né? jogo, por exemplo, São Paulo finalizou 15 vezes só. Vinha de jogos com 20 finalizações, 20 é, mas finalizações. mas se você pegar a proporção... Mas foi muito mais letal, exatamente. Aproveitamento de quase 30%. Nos outros jogos, era 5%. O, o
0: Hernanes até falou pro Edu, né? Numa zona mista. O Edu fez essa matéria recentemente, que eu me lembro. Que o São Paulo buscava ter 20% de chance.
1: Era a meta ideal. Esse é, jogo foi acima de 20%, ah. por exemplo. É a meta do São Paulo é, é acertar pelo menos 20% transformar em gols, né? 20% das finalizações. É
2: uma. É audacioso, mas é ousado. Mas esse jogo, por exemplo, mostrou que não, não é impossível, né? Claro, O São Paulo. Claro. Fez, teve quase 30% no jogo. Não, e assim, é o Pai se,
1: se recuperando, Daniel Alves em alta. É, os jogadores ali sabendo o que tem que fazer com a bola Não, não é um absurdo não Ó, oh, eu tô lendo aqui
0: o Globoesporte.com Que é bom É o site que eu mais acesso
1: <risos> Parabéns é... Favoritado
0: <risos> Uma matéria que eu queria falar com vocês aqui E aproveitar o, o Edu Que o Edu semana que vem estará No jogo da Libertadores Para a cobertura de São Paulo São Paulo encara maratona quente em março Dois pontos Clássico, reta final do Paulista e Libertadores Microfone
1: acelido Vamos lá então, a gente vai começar O São Paulo joga contra a Ponte Preta é, Aqui no Morumbi E depois... É, já é março né, porque é dia 1 um, né? Já é março, dia primeiro joga contra a Ponte Preta E aí tem uma, um fato interessante aí Nessa viagem para Juliaca no Peru é, O São Paulo vai treinar aqui em São Paulo ainda Na segunda, na terça e na quarta De manhã, treina aqui em São Paulo viaja, depois do almoço da quarta-feira, viaja para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. É, por que que o São Paulo vai para a Bolívia? Porque a altitude... Por de Por quê? Porque a altitude em Juliaca, no Peru, é de 3.800 metros. Então, o São Paulo vai para Santa Cruz de la Sierra, que tem uma altitude muito menor. E aí, é, segundo os especialistas, não sou médico para dizer, mas os médicos dizem que quando você chega no dia do jogo em uma cidade com altitude tão alta os efeitos eles não aparecem, eles vão demorar de 24 a 48 horas para aparecer. Então, o São Paulo vai para Santa Cruz de La Sierra na quarta, dorme lá, na quinta-feira, depois do almoço só, que vai para Juliaca, no Peru. Então, no dia do jogo, quinta-feira, horas antes da partida. Então, São Paulo pretende chegar umas quatro da tarde em Juliaca, vai para o estádio por volta de umas sete da noite e às nove joga contra o Binacional.
2: O Edu vai bem antes, né? Já estará em Juliaca. Já estará em Juliaca na terça-feira. Tá com condicionamento físico bom, promete que a altitude não vai atrapalhá-lo. Eu tô realmente com, com medo, nunca
1: fui pra altitude. Falam que depois das 48 horas o bicho pega. <risos> Vamos ver aí como é que vai ser. Na, Eu, droga o chazinho foi. é importante. Cara. O chazinho, vou tomar é um de chazinho. É verdade, é né? bem importante. Sim. Ajuda. E aí o São Ajuda Paulo... porque ele abre o... os... Os brônquios. Isso. Olha só. Caramba. Caramba. cultura. E aí o São Paulo joga na quinta-feira às 9 da noite, da quinta-feira, do dia 5... Acabou o jogo, o São Paulo não vai ficar em Juliaca. Eles querem, ao um mínimo, enfrentar essa altitude. Já pega um ônibus, vai pro aeroporto da cidade, vai, volta para Santa Cruz de la Sierra, porque é uma parada obrigatória, segundo o São Paulo diz. E de lá de Santa Cruz já volta para São Paulo, a expectativa é que é chegar na sexta, porque domingo, que vem no outro... Tem Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto. Então, olha a maratona que o São Paulo vai fazer. Morumbi... Estive em Ribeirão Preto no Carnaval, tava calor. viu? São é, Paulo É, então, se prepare, um né? sol para cada um. E aí, prova... aí, o Razan falou até de poupar o time contra a ponte. Então, acredito que o time será poupado contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Porque... Bem, falou no... no... Talvez você Não, tenha ele sido ele falou em... sobre a ponte preta. Ah, sobre a ponte preta. Mas acho que antes do nosso papo aqui... Em off a gente tinha, tinha falado algo mas, não enfim não falo nada em off, tudo que eu falo em off <risos> Falei? <risos> Falei? <risos> eu jamais colocaria palavras na sua boca Marcelo Asa, o, o homem da razão é, Então é isso Então São Paulo vai é, Morumbi, Bolívia Peru, Ribeirão Preto
2: é Clássico com o Santos No outro fim de semana E clássico né? com o Santos no outro final de semana é, mas é, é isso.
3: E nesse meio do Botafogo São é, quatro partidas seguidas no Morumbi É
1: isso e nesse meio aí tem Libertadores antes do Santos. Tem libertadores, né? antes
3: então. Do Santos. LDU, Santos, River Plate e Bragantino. Uma DM em relação a Santa Cruz de la que o Edu falou que vai para lá, e São Paulo vai, né? É uma cidade. Eu, quando eu cobri o Santos na Libertadores em 2012, foi exatamente esse o, o, o a programação logística. Santa Cruz de la só que jogaram em La Paz depois, que também é altitude forte para enfrentar o Bolívar. E o De Strongest também, mesma coisa. Então. Da Coisa dela Terra, você não sente nada, nenhum problema. Então fica tranquilo, o Edu, o Edu não vai pra tanta coisa, né? vai direto pra Juliaca, é isso?
1: É, eu vou direto pra Juliaca na terça-feira, chego lá terça-feira à noite, fico quarta, quinta e só volto na sexta. Ou seja, são quatro dias de Juliaca.
0: É. Não quero. Pô, que pô, pô. tá, tá <risos> livre? Pode ir você. Mas eu falei que eu não quero ir. Você só... tá reclamando aqui, pô?
2: Eu
1: só falei que vai
2: pois ser. É. 3.800 metros. Ele... O cutia fica 2.800 metros. Brincadeira, Santa Cruz
3: de de fato, São Paulo não vai ter problema nenhum. Zero. É basicamente nível do mar. É, o que eu senti no La Paz, teve uma hora que eu acabei esquecendo da altitude. Sabe a hora que o time divulga a instalação? Eu fui descer correndo para pegar, porque estava em cima da hora. Na hora que eu voltei subi a escada, sei lá quantas é escadas, aí sim a cabeça dói demais. Teve um colega nosso, o Felipe Camargo, lembra na época que ele estava cobrindo o Santos, ele pediu emprestado o balão de oxigênio do Santos, que ele passou bastante mal. Os jogadores costumam sentir muito na hora do intervalo da partida do segundo tempo é que o bicho pega e, e, assim, cada um reage de uma maneira, não tem uma lógica, né? Cada organismo... O próprio Luiz Fernando de Barros, que é o fisiologista do, do São Paulo agora, era fisiologista do Santos né, e já está mais do que acostumado com esse tipo de logística de libertadores com um jogo de altitude.
0: Eu enfrentei a altitude, razão em Oruro, que eu fui fazer matéria lá com os corintianos que estavam presos é, em 2013 e por conta da morte do Kevin Espada, tal, aquele caso do, do sinalizador. E eu tava com o Martim Fernandes, que o Martim Fernandes trabalhava na Folha na época, a gente era concorrente, mas a gente tava dividindo táxi, coisa e tal. E chegou um momento que a gente tava, eles iam fazer uma reconstituição do crime no estádio saíram da prisão e iam pra lá. Só que era próximo, só que eles saíram por um outro lado e a gente teve que ir correndo. A hora que eu cheguei no estádio, cara, Entiu. eu não conseguia falar, porque é muito difícil. É muito difícil. Eu lembro daquela noite, especialmente, eu ter dormido sentado. Caraca, porque eu não, não consegui, eu acho que eu fiquei com. Fiquei ali impressionado com a falta de ar que eu tive e eu dormi sentado, porque eu deitava e eu sentia falta de ar. Aí eu dormi sentado. E a galera que corneta e... os jogadores não é Miguel, né? É, Realmente não, não é não muito é. mais difícil. Você né? imagina, eles têm um preparo físico muito melhor que o meu, né? Com é, se,
1: se, se o ônibus do São Paulo. Será que ele tem? Ah, acho que sim. É. <risos> se eu perder o ônibus... Emocional,
0: não
2: sei, mas físico sim. Se eu perder a chegada do ônibus do São Paulo, <risos> vocês me desculpem, mas depois desse relato eu não vou correr. E detalhe curioso: que o jogo, o, o estádio não teria capacidade, o binacional reformou o estádio, pagou 6 milhões para re, re, reconstruir a iluminação do estádio, porque sabe que a altitude é um, um fator muito importante. 3.800 metros vai fazer muita diferença pro River, Sim, é. quando for lá, pro São Paulo que vai lá, né? Se eles não fossem jogar lá, jogariam em equipa, mas
1: aí eles fizeram de tudo para manter o jogo em Juliaca.
2: Time campeão peruano, né? Não deve ser jogo fácil, assim é um time que tá tendo aporte é, da prefeitura, então tá, tá recebendo muito dinheiro, atual campeão peruano, não deve ser jogo muito fácil para São Paulo. Mais altitude, claro. É, Libertadores é sempre complicado, né? Nunca não tem, é fácil. É. Não tem muito jeito, mas o São Paulo é um time
0: que tem, tem experiência e camisa nesse tipo de torneio, né? É tricampeão, chegou à final várias vezes. E, Razan, o que, que a diretoria espera do São Paulo tá projetado lá nas finanças do São Paulo, aquelas coisas lá que, que você adora falar, tá projetado chegar a determinada fase da competição. Mas internamente, o que o São Paulo espera dos do, do, do jogadores desse elenco do, do Fernando Diniz nessa Libertadores?
3: A gente assim, estava até conversando hoje lá no CT do São Paulo, tentando lembrar se tem algum jogador desse elenco que é campeão da Libertadores. Chegamos à conclusão, se eu não estiver enganado, que não tem. É, o Wolff comentou sobre. O, Wolf, o Thiago Wolff deu entrevista coletiva nesta né, quarta-feira de cinza. E ele falou sobre a expectativa dos Libertadores e tal. Olha a cachorrada latindo aqui Leandro. É que trabalha, Maravilha. Trabalha ali, assim. Querem participar também? Qual o nome das cachorras? É. É, é a a doce, é latindo, ó.
2: Aí, ó. Podcast é com latido demais. Dr. Pet aí vai é. se orgulhar.
3: Pois é. e, e aí Tiago Volpi falou sobre isso Ele falou que assim é, a expectativa do São Paulo É muito grande, desde o ano passado Está todo mundo entusiasmado para jogar a Libertadores, alguns nunca jogaram o Thiago Volpi é, é um cara que já estava jogando, jogando lá fora, no México e, e o São Paulo tem Essa expectativa enorme porque foi aquela luta no Ano passado né, para conseguir a classificação Todo mundo lembra como é que foi, internacional O São Paulo venceu muito sofrido o jogo no Morumbi 2x1 e conseguiu a classificação direta para a fase de grupos que em algum momento chegou a ficar bem ameaçada. Nesse ano, nesse momento, São Paulo chega num nível, segundo o próprio o Thiago Volk, na melhor no melhor momento do período do Fernando Diniz. Ele não disse que é o auge, ele acha que ainda tem espaço para evoluir. Mas o time ainda, já está no melhor momento de assimilação da filosofia do Fernando Diniz. Ele falou que tava, eles tava até conversa sobre isso, e que o auge tem que vir claro quando o São Paulo estiver no, no meio ou no final da temporada das competições para colher os títulos ou o título que o São Paulo tanto quer afinal de contas não vence desde 2012. Só para não perder o fio da meada do que a gente falou do Antony hoje quando a gente noticiou sobre a entorce, hoje, hoje quarta-feira quando a gente noticiou sobre a no tornozelo alguns torcedores levantaram dúvidas assim, poxa, mas ele só vai no meio do ano a transferência pode ser cancelada é, pode ter algum problema o São Paulo pode perder dinheiro na negociação para explicar, a gente foi atrás de algumas informações para esclarecer essa situação. O Anthony, a, a previsão é de que ele fique no São Paulo até o fim de junho, 30 de junho. Então ele se apresenta dia 1 de julho ao Ajax da Holanda, naquele pacote que a gente já explicou que pode chegar a 29 milhões de euros. O Ajax pode desistir da transferência por causa dessa, dessa de uma possível lesão? Não é o que está previsto. Até por isso o Anthony fez aquele seguro que fez ele perder o jogo o clássico contra o Corinthians. Então com o seguro feito no acordo anunciado e oficializado, se houver algum problema com o Anthony, esse seguro foi justamente para o Ajax se ressarcir por uma seguradora de parte ou totalidade do valor, a gente não sabe exatamente como é que é esse ressarcimento, mas o São Paulo não perde dinheiro e a transferência não é cancelada. Então, desse ponto de vista do São Paulo, não tem mais o que ser feito em relação à transferência garantido o dinheiro que vai ser acordado, já foi acordado, na verdade, o dinheiro que vai entrar agora, o dinheiro que vai entrar até o final do ano, isso já está acordado e não tem mais volta. Mesmo se o Anthony eventualmente se machucar, a transferência não é cancelada. E se o Ajax conseguiu se respaldar com esse seguro, é caso isso ocorra, ele vai poder ser ressarcido por uma parte ou totalidade do valor, eu não sei exatamente quanto. Mas o São Paulo não perde nada e a transferência não é cancelada.
0: Muito bom, Razan. Eu, eu, cara, eu tava com saudade de te ouvir, de verdade. Porque você fala com. Obrigado também. Sei cara. lá, você é didático. Você devia ser professor, cara. Eu gosto muito de te ouvir, cara. Você é um não cara muito.
3: Eu vou muito mal na didática, cara. Não, mal, não. Cara,
0: as não, não vai, não. Você explica direitinho, cara. Aproveitando agora, vamos deixar o Edu explicar, né? Edu, Anthony tá fora do jogo. Confirmada a lesão dele, que não tem condição de jogar contra a Ponte Preta, estreia de Libertadores e tal. O que acontece com o São Paulo? Quem são os, por, os prováveis substitutos? O que o Fernando Diniz pode fazer?
1: Você leu o pensamento aqui dos torcedores nas redes sociais, né, Droga? Porque o
0: Pedro e o Não, 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 Ionest... não a hora que o Raza tava falando, você me falou Puxa, aqui, cara. você não sabe nem brincar, você... cara. <risos> Acabou,
2: Demais, Acabou a brincadeira, né? <risos>
1: Isso é um podcast
2: verdade, Tinha...
1: <risos> Tinha que me zoar até o final do programa. Meu Deus, não consigo terminar um, um, passando ilês. Mas, enfim, os torcedores perguntaram nas redes sociais aqui... E a maior possibilidade, né, a probabilidade, caso o Anthony não tenha condições, é o Pablo retornar ao time. E ele teria mais uma chance de mostrar ao que a que veio, né. O Pablo aí, que foi a maior contratação da história do São Paulo, só tem um gol nesse ano. É, ano passado fez sete gols, terminou como artilheiro, mas um artilheiro com sete gols é, é bem complicado. então o Pablo pode ter mais uma oportunidade. É, quando o Elinho, o Elinho que começou o ano na ponta direita, né? vale lembrar aqui, o Elinho teve uma lesão também é, contra o Palmeiras, parecida com a do do Anthony também, também foi uma dividida. Zero. lá em Araraquara, foi Araraquara com o Gustavo Gomes. não, não, foi com foi no Gustavo jogo. Gomes Desculpa. no primeiro tempo com um Gustavo Gomes. O e, e aí o Pablo é, virou ponta direita é, e o Pato o centroavante e aí deve retornar caso o Anthony não, realmente não reúna essas condições, o Pablo volta ao time, e não, não sei se vai ser a, a melhor opção quando o Anthony for transferido. É, eu acho que o Elinho seria a opção
2: número um do Fernando Diniz se o Pablo não tivesse... É, se ele não tivesse machucado, né? Se o Elinho não tivesse machucado. Por característica, né? Do Elinho também é um jogador que tem um contra um, que também tem, que o, como o Rasa gosta de falar, um contra um, mano a mano, individual. O Elinho tem, o Pablo tem menos, né? O Pablo é mais jogador da finalização, do deslocamento, do passe. E troca
1: muito ali de, de função com o Pato durante o jogo... Ele vai ter que mostrar mesmo por que foi esse investimento em cima dele, que a torcida já começou a perder a paciência no jogo, é, último jogo no Morumbi contra o Corinthians. Ele saiu vaiado de campo, a torcida não gostou da atuação dele. É mais uma chance aí para o Pablo, né? Quem diria, a gente falava tão, a gente criticava tanto o Pato no começo aqui desse podcast, agora virou o jogo, O Pablo que tá sendo... O Pato é a solução o Pato hoje. É e a solução. O Pablo é a solução. O não, virou o gente... jogo para o Pato, né? Para o Pablo continuar a mesma. É. Né? E a torcida tá perguntando aqui se o Pablo já cortou o cabelo. Também, é porque isso. foi o Pato cortar o cabelo, careca agora, e fez dois. Então a galera tá perguntando: e o Pablo já cortou o cabelo? Razão, você tava lá no treino, o Pablo continuou com o cabelo intacto. Quem cortou foi a Rebeca. Cabelo,
3: cabelo normal, continua normal então, o Pablo. Tá aí a então, informação, então. As expectativas então. não foram, não foram cumpridas da torcida. Só sobre a ponte preta, que a gente comentou agora um pouco, que você falou do nosso papo pré-programa, é. Não é 100%, porque ainda não teve nenhum treino tático nessa semana estamos gravando na quarta, né? Ainda tem 15% e a gente não vai ter acesso a todo o treinamento dessa semana, só aquela, aquela primeira parte de aquecimento. Mas o mais provável é que o Vinícius vá com 100% de melhor para o jogo de domingo contra a Ponte Preta no Morumbi. São Paulo está liderando o grupo dele no Paulista, né, com 12 pontos. É, mas vale lembrar que vinha de três jogos sem vencer, claro, tem os fatores de arbitragem, sim, mas já foi. Na tabela, São Paulo tinha nove, aí venceu o West, foi para 12. Então, está querendo buscar mais alguns pontos para ficar mais confortável ali. E o mais provável nesse momento é que vá com o que tem de melhor para enfrentar a Ponte Preta. A ver se isso se confirma mesmo. E aí, como é que vai ficar a programação da comissão técnica para essa maratona, né? que a gente vinha falando? Vão ter sete jogos, é isso, né agora em março. Viagem no meio, Libertadores. A comissão vai ter que agora, mais do que nunca, saber dosar essa força do elenco. E por conta dessa lesão do Anthony. É, o Rojas apareceu para ver o, o trabalho dos, dos treinos dessa semana e a torcida já começou a ficar toda cheia de expectativa no, novamente, porque o Rojas é um assunto impressionante. O Edu deve reparar isso também como causa um, um, uma expectativa enorme do torcedor de São Paulo sobre quando o Rojas vai voltar. Claro, porque é um caso que já está há muito tempo sem uma definição. né? Desde outubro de 2002 ele não joga, foram duas lesões graves no joelho. E, e o Rojas só apareceu para ver o treino no gramado, calçando tênis, nem chegou a trabalhar no campo, né? Está fazendo tratamento no refiro. A informação que a gente teve no começo desta temporada é que havia uma expectativa do Rojas voltar ainda nesse primeiro semestre, talvez mais precisamente, inclusive, entre março e abril. Está chegando esse prazo a gente vai ver se isso vai se confirmar ou não. É, existe uma expectativa enorme e aí as pessoas já começaram aquela... O torcedor já... A gente, quando é torcedor, né? você já faz aqueles cantinhos, Às vezes, por exemplo, está a especulação de algum jogador que pode vir para o Já O cara já faz o cantinho com aquele nome. No caso do, do São Paulo, o cara já estava fazendo, poxa, se o Rojas tivesse apto, ele poderia ser substituto do porque, para quem não lembra, já que faz muito tempo, ele foi esse jogador importante né? pela ponta, pelo lado de campo, quando o São Paulo era dirigido pelo Aguirre. chegou até fazer um jogo muito bom lá no contra o Flamengo, se eu não estou enganado, no Maracanã. Então, se ele tivesse em condições normais, poderia ser um jogador com essa característica que a gente estava discutindo agora o Felipe Prat, fala do Elinho também, sim. mas o Rojas, por enquanto, é, tem que ter muita paciência com o caso dele.
0: Esse jogo contra o Flamengo que você citou do Rojas foi a estreia dele. O Rojas, Exatamente foi, o Rojas foi contratado de surpresa, ninguém imaginava isso. É um nome que não tinha sido especulado, a gente até comentou isso já em outras edições do podcast.
2: Gol do Everton, lei do, do ex.
0: -0 durante, durante a Copa do Mundo 2018 na Rússia, o, o Rojas foi contratado estreou contra o Flamengo naquela arrancada do São Paulo para ser campeão do, do turno. E ele, a torcida do São Paulo tem esse, esse, essa expectativa em relação ao Rojas justamente pela imagem que ele deixou, né? É, ele ganhou até o apelido de João Rojão na é, torcida,
1: ele... porque ele... Carisma. É, ele tem o, o
0: Rojão, né? Ele, vai, ele, é, ele é, é rápido. Aí. Rápido, um tiro. E ele, assim, ele se machucou num momento que o São Paulo tava ali em recuperação também, né? Depois de ter aquela queda de, de produção, o São Paulo tava numa recuperação, ele se machuca num jogo contra o Vitória, Vitória lá, se não me né? engano, lá no Barradão. E é um jogador e... que fez falta, é um jogador que ele, ele, ele se machucou num momento que ele tava bem, né? É, por exemplo, vamos supor hoje que o Pablo se machuque. Né? ele está numa fase ruim, não está num, tá numa fase que o torcedor... Acho que talvez não existiria essa expectativa para o retorno dele, assim, mas o, como o Rojas parou, se machucou num, indo bem, igual o Everton em 2018 também, o Everton o, internamente no São Paulo, o Razan até pode me corrigir se eu estiver errado, a lesão do Everton em 2018 é um dos principais pontos que, que, a, que, a, que a diretoria na época e a comissão técnica da época apontam como... É prejudicial pro São Paulo perder o campeonato. Sim, é, então, o Everton tá, era um, um jogador que tava indo muito bem. O São Paulo
2: perdeu os dois pontos, né? Um de é, cada lado é. e o Eder Militão que acabou indo embora antes de acabar o campeonato. É, o, o Militão também. vai embora no jogo que o São Paulo assume a liderança. Então, tam, Vasco, também né? é uma perda importante. O é. cara que vinha muito bem na lateral direita, né? Zagueiro que tava jogando na lateral.
1: Mas o poder de fogo do São Paulo no passado sem o Everton ficou. É, ano passado, não, né? No... É, ano passado. Ali teve uma, uma, queda, uma queda brusca. Bem, bem complicada. Em 2018 também. também, não, e, e por incrível que pareça não foi só ano passado, né, foi 2018, né, foram dois anos que o Everton já, já deixa aí o São Paulo, é como é que eu posso dizer, desfalcado né? É, inclusive Deixa o Everton,
2: desfalcado. né que os torcedores perguntam muito, por que, que não tá sendo tão aproveitado pelo Diniz nesse começo de temporada é, eu pude ver boa parte dos treinos, a gente viajou para Araquara juntos lá, lá em Araquara o Everton falou que não tava 100% ainda ele deu uma entrevista pro Bruno Grossi, pro colega nosso falou que não tava 100%, que sentia que talvez não conseguisse jogar o jogo inteiro com certeza isso é uma coisa que ele conversa com a comissão técnica, eu acho que esse é o fator que ele perdeu um pouquinho do espaço, acho que ele vai ter que retomar, vai ter que brigar, talvez a a lesão do Antônio ajuda, porque é, é, querendo dar um concorrente ali, o Raza pode até falar disso, mas eu acho que o Everton ele começou o ano um pouquinho abaixo do que os demais é, companheiros, eu acho que isso tem pesado pelo ele ter jogado um pouco menos do que a torcida talvez esperasse é, tem, uma, tem uma outra, um
1: outro fator aí também que ele perdeu um pouco aquela explosão que ele tinha é, no ano passado o Cuca até mudou ele de posição é, colocou ele como um meio campista para armar o jogo, que o Hernanes não estava bem, o Hernanes muito mal. E o Everton mudou de posição, porque ele já não é mais aquele ponta rápido que vai dar... Ele pode dar dois piques, dois, três piques, ele não vai conseguir dar o quarto. Ele não, já, já não é um cara que chega na linha de fundo, até pela idade, pelas lesões que ele já teve na carreira. Eu acho que ele não tem toda aquela confiança de sempre, porque eu, eu já vi muito torcedor do São Paulo, meu Deus, olha o Everton dando pique, vai... a, a perna dele <risos> vai, vai abrir, vai sentir, porque... Já não é mais a característica do Everton ficar correndo de uma ponta a outra, igual ele fazia no Flamengo, igual ele fez no em 2018. Já, já mudou, já é um outro esquema de jogo. Muito o bom. O
3: Fernandiniz e a comissão técnica estão dosando essa, essa, esse, esses minutos do Everton, né? Para poder usá-lo exatamente o que o Prato falou. É, usá-lo aos poucos, e talvez por isso o torcedor tenha essa sensação de que ele está sendo menos usado do que esperava. É aos poucos ele está usando para não para fazer a coisa da maneira correta e não perder o jogador novamente por problema, até porque o Everton terminou o ano no departamento médico, né? para quem não lembra, mas ele já começou a pré-temporada junto com o grupo, é, embora tenha estado um tempo fora no fim de 2019, e aí aos poucos eles estão querendo recuperar ele inteiramente para não ter nenhum tipo de problema, ele já vem jogando, então é, esse é o planejamento do Everton.
0: Muito bom, Raza, sua última chance de dizer alguma coisa, que a gente está encerrando. A tristeza dos nossos seguidores aí O pessoal lamenta muito o tempo do, do podcast pede uma hora, é. né? Grava uma hora grava Qual, qual que é a sua? Arroba, Leon? Que é o nosso editor e produtor aqui do podcast
2: Arroba você quer uma hora de que? Par... Não,
0: pera aí, calma aí, você quer, Arroba... quer fugir
1: você fala Arroba
2: Léo Então,
0: ó, quem quer mais tempo do podcast marque lá Vá na rede social e marque o Leon Mas que você aí quer ele mais vai... tempo de podcast? Que aí ele vai avaliar Sexta-feira se, se a gente sexta merece, sexta né? hoje dele.
2: sim, com o Kleber Machado recebendo o Juan Fran Fazendo já o jabá, Belíssima uma, hora, propaganda. uma hora de bate-papo, é uma hora e cinco pra ser mais preciso O Juan Fran falou um monte de coisa legal pra caramba, o prazo tava lá, viu Ele Exatamente, falou do lá. fora
0: que ele deu no Edu ou não?
2: Ele explicou, cara, sabia? <risos> ele, ele, fal ele, explicou. ele falou que ele não aguenta mais dar bom dia, que ele passa bom dia, bom dia, bom dia ele, ele, <risos> ele 30 bom dias ele é que ele, Pior que ele falou mesmo, ele falou, ele falou que mesmo. na Espanha não é muito comum dar tanto bom dia e aqui ele dá 20 bom dia por treino e aí chega o bobo lá e dá bom dia, boa tarde que isso,
1: né? gratuito assim me chegando de bobo, e aí como era tarde já, o torcedor aí que nos acompanha nas redes sociais vai lembrar ele falou, bom dia no boa, boa tarde, tarde. boa tarde, tricolor ainda vem um portunhol, Edu, né boa tarde, tricolor
3: não é fraco,
2: não.
1: muito bom,
0: obrigado Razan pela participação agradeço as cachorrinhas pela participação
3: também agora são famosas já estão se agradecendo aqui também Valeu, Leandroca. Obrigado você por ter voltado ao nosso podcast. Tamo tá todo junto. mundo perguntando, vai ter podcast? Não vai ter? Segunda-feira e aí? Calma, teve podcast quarta-feira de 15. O Folhão Eduardo Rodrigues está de volta. O apresentador titular Leandro Canari está de volta, tudo dentro dos conformes. Um abraço.
0: Obrigado você, Razan, por ter semana passada me substituído na minha folga. Muito obrigado mesmo, obrigado ao Felipe Ruiz Nosso prazo aqui Valeu
2: Leandroca, momento mais carismático disparado Papai Razan com as suas filhinhas Muito bom Eduardo Rodrigues, o Dudu Veneno Pode falar tchau Eu sempre tenho aquela,
1: aquela minha, a minha última né, Para minhas considerações finais Eu queria mandar aqui um abraço pro Éder Eder Navazelo é, que falou, o melhor podcast do mundo. Infelizmente, estou sem perguntas, só passando para agradecer. Vocês são feras. Assinado, bom dia, boa tarde, boa noite e boa sorte. tá aí registrado o carinho do torcedor, isso é muito bom.
0: É isso que nos alegra e nos faz continuar em frente, porque o que ficou para trás já ficou. Leon, agradecer o nosso produtor e editor aqui. Ele fez um vezinho da vitória aqui, não sei o que foi. É um paz e amor. Um paz e amor. É isso. Leonardo Lourenço, nosso outro setorista de São Paulo ficou em casa cuidando do Miguelito Outro papai. um abraço pro Miguelito que no futuro vai escutar muito o podcast GS São Paulo que eu tô ligado e o Leozinho, um abraço, amanhã tamo junto sexta-feira aquele bolo de milho, por favor Leon, obrigado, Razan, obrigado Edu, obrigado, Felipe Ruiz, obrigado eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e fico por aqui no podcast GS São Paulo 35 lembrando, faz tempo que eu não falo isso que para escutar os nossos podcasts é GloboSport.com podcasts e nas plataformas da Apple, do Google Pocket Cast e Spotify. É isso? É isso. Então tá certo. E a todos vocês que curtiram o carnaval com parcimônia, com tranquilidade e em segurança, um beijo no coração e um abraço na alma.